0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Oscar Ausa Life. Estoy feliz el día de hoy por la temática que vamos a tocar. Eh, hoy vamos a hablar sobre Twitter. Hoy vamos a hablar sobre cómo usar esta red social, cómo nos puede beneficiar esta red social en nuestra estrategia para las empresas. Sabemos que Twitter fue una de las primeras redes sociales eh, muy innovadores. Eh, siempre tienen la posibilidad de sacar algo nuevo. Es más, muchas redes sociales como Facebook toma, ha tomado cosas de Twitter y las ha... Implementado para, pues, para obviamente para sus canales, bien sea para Facebook, para Instagram, y creo que han sido los pioneros en muchas acciones, no obstante, para la audiencia, para la gran mayoría de mortales, sigue siendo un lugar desconocido, un mundo donde hay muchas preguntas, donde aún no sabemos bien cómo utilizarlas y ellos constantemente están sacando diferentes herramientas para que nosotros los empresarios podamos eh, sacar provecho también. Entonces eh, he decidido eh, hacer una invitación y muy amablemente un muy buen amigo la ha aceptado. Y es el señor Omar Gamboa, una persona experta en esos temas del uso de Twitter, es eh, comunicador, eh, es marquetero, es eh, el asesora empresas, hace consultoría, eh, hace mentoría también eh, en temas de emprendimiento. Así que como sé que muchos de ustedes son emprendedores, muchos de ustedes se están preparando también, eh, muchos de ustedes ya tienen sus propias empresas, creo que es un fantástico espacio para que aprendamos Cómo usar Twitter para nuestras estrategias de marketing. Así que sin más quiero dar la bienvenida a Omar. Omar, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación a Oscar A Usalife. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy contento. Me siento como cuando a las celebridades los invitan a, qué sé yo, a Yo José Gabriel o a, o a Jimmy Fallon y todo eso y es como, no, estoy alagado, estoy alagado.
0: Muchas <risa> bueno muchas gracias el halagado soy yo por, por, por aceptarle mi invitación eh, recuerden que vamos a tener el espacio por bien sea por youtube o por facebook para que ustedes también hagan sus comentarios a esta entrevista hagan sus preguntas esas preguntas que siempre han, han querido hacer con respecto a twitter y que pues no sabemos entonces sé que acabamos de hacer todo lo posible por, por responderlas eh, omar empecemos por el principio qué tal si nos cuentas pues quién es omar gamboa y cómo empezó en este tema de lo digital, cómo empezó en, eh, pues en todo el tema de la mentoría el, 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 en las redes sociales y todo lo que, lo que haces, cuéntanos un poco de ti
1: Bueno, yo empezaría de pronto por, por una aclaración y es que si bien ejerzo como comunicador y admiro la profesión, soy ingeniero de profesión, soy ingeniero, estudié sistemas, eché código mucho tiempo hasta que me mamé literal, me aburrí de estar sentado y echar código y no hablar con nadie porque me gusta comunicar. Entonces, empecé a meterme en marketing, me, me encontré con Twitter, me estrellé con Twitter y me encantó. Era eso, eso de, en vez de tener 20 ventanitas del Messenger abiertas, eh, era tener un, en una sola ventana hablar con mil personas, con 50, con 500, con las que fueran. Entonces, me encantó Twitter y me pareció un escenario muy bueno. En esa época era, había debates bien chéveres, conversaciones bien interesantes, muy amistosas, muy todo. Eh, ya vemos que ya no tanto, pero fue muy divertido y me encantó Twitter, a partir de eso entonces me empecé a meter a, a marketing digital, me empezaron a llamar de algunas empresas o agencias a que los asesoraran, los apoyara un poco en sus estrategias de, de redes sociales más allá de marketing y me encantó, me fui enrollando en esto poco a poco hasta que ya terminé en esto, ahora pues he tenido la oportunidad de de editar clases para comunicadores. Admiro mucho la comunicación y me parece un, una rama muy interesante. Eh, y, y bueno, nada, asesorando emprendimientos, empresas, marcas personales, que es como mi nueva pasión, eh, sobre todo en redes sociales. Si bien me gusta todo el, el mundo de, de, del marketing digital, oh, las redes sociales son como lo que, más me, lo que más disfruto dentro de todo eso. Así que nada, muy bacano y trabajo muy feliz.
0: Yo creo que es precisamente por eso, por, por, por ese contacto humano que muchas veces lo digital quita. La virtualidad ha sido una maravilla para muchos, nos ha ayudado bastante en este tiempo de pandemia y ha permitido que muchas empresas pues, puedan sobrevivir y también potenciarse, porque es una oportunidad. Pero las redes sociales nos encontramos esa posibilidad, por lo menos, de, de compartir. No cara a cara, pero sí por medio de, de una pantalla y por medio de un teclado, yo creo que es por eso. Bueno, estudiaste ingeniería, ¿en dónde? Cuéntanos, ¿en dónde estudiaste? De, 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 ¿De dónde eres?
1: De la nacional, soy de la nato, uh, allá conociendo realidades y demás, eh, nada, como si gente muy valiosa, muy grandes amigos, y ya, pues, normal, eh, chévere, muy bonito, es una experiencia muy bacana, la verdad.
0: Y cuando empezaste a desarrollar, ¿Recuerdas esos primeros lenguajes? eh, Lo primero que que, que desarrollabas, por ejemplo, era. era, Imagino que en esa época ya ya estaba que HTML o cómo era eso, PHP, ¿qué era eso? ¿Recuerdas?
1: Sí, pues ya existían los lenguajes un poco, aunque no era lo que más se hacía. Web hasta ahora estaba como empezando a a meterse en forma, así que desarrollábamos mucho para Windows. Eh, Lenguajes, en ese entonces, Pascal. C++ o C, pelado eh, ya eso fue universidad, fue básicamente eso, ya después nos fuimos diciendo un poquito con HTML, pero no se desarrollaba para web mucho, en ese entonces no, web era otra cosa. Era más como luego el, Exactamente, luego ya salió .NET, aunque esto ya no es universidad, esto ya fue vida laboral, salió .NET y por otro lado ya. En punto .NET oh, ya empezábamos a desarrollar aplicaciones para Facebook, es decir, dentro de Facebook app, eh, que, que se ejecutaban dentro de ese ambiente para clientes grandes, clientes, pues, clientes de la agencia en la que yo estaba trabajando. Oh, gente, tuve la oportunidad de trabajar en la primera agencia, o sea, en la agencia que hizo el primer reproductor MP3 web en el mundo. Lo hizo para Coca-Cola, Y era una una agencia muy bonita, muy bonita. Ahorita, no sé si si siga la verdad, estudió con... Pero le iba muy bien. Fue fue una agencia muy bonita, una experiencia súper chévere. Y, de hecho, ese fue mi primer acercamiento con profesionales del marketing. Porque toda mi vida fue con desarrolladores y los desarrolladores tenemos un perfil muy diferente al marketero o al comunicador. Es la ñoñez total, sentarse en un computador, echar código, no hablar con nadie... Eh, es como ver The Big Bang Theory y ¿Sí? así, es el, el clásico ese es, es clique es, es, es tal cual yo, sí, yo sí decía ya, yo ¿dónde, no sé dónde he visto
0: de... a Omar? decía yo ¿dónde es que he visto a Omar? y ya <risa> no me di cuenta en dónde
1: <risa> puro de Big Bang Theory me encanta el chiste ñoño me encanta la serie y, y me siento muy Leonard buscando a Penny y enamorándose de, de, de la chica linda porque si sí, a los ingenieros además nos cuesta mucho eso de, de, de conquistar el skill
0: social, no se da. Venga, aprovechando eso que me estás diciendo, quiero contarle a los invitados, bueno, a, a los que están mirando, que nuestro invitado es bloguero en diferentes medios de comunicación, entre ellos el tiempo, ¿cierto? Y yo he leído algunos de, estas, de tus publicaciones, de, de, de tus artículos, y cuentas la historia de cierto personaje que vive unas aventuras muy interesantes. ¿Quién es ese personaje? Cuéntanos un poco de ese personaje para que las personas sepan de lo que tú también escribes.
1: El blog se llama Le pasó a un amigo, y es como eso de, de, no, un amigo me contó que hay un motel buenísimo, entonces es jugando un poquito con con eso. El el man se llama Andrés, eh, porque todos tenemos un amigo que se llama Andrés, todos. Y en mi caso, pues, eh, sucedía eso. El blog nació, yo creo que casi que 10 años. Ese blog o esa temática, a raíz de algo que me sucedió, efectivamente, eh, y fue medio traumático, luego llegué entonces a a, a contarle a mis amigos y y a mi familia, pues, y todos me decían, no, tiene que escribirlo para para que no se le olvide, porque había muchos detalles como esas cosas que uno no se cree y que la verdad, si uno no escribe, se olvidan, eso es cierto. Entonces la empecé a escribir como para mí, como para que no se me olvidara, y, y lo empecé a publicar, es decir, ya lo dejo, lo compartí, junto a un amigo, que no se llama Andrés, se llama Juan David, pero tiene una cara de Andrés que no puede con ella, mucha gente le dice cara de Andrés, literalmente, cara de Andrés, ahorita comillas, entonces eh, empezamos a escribir este blog de manera anónima, el blog nació anónimamente. Yo no tenía intenciones de que la gente supiera que era yo el que le escribía. Muy a los Susana y Elvira, no sé si las recuerdes. Eh, sí. Éramos un poco la, la respuesta masculina a Susana y Elvira. Entonces, él escribía algunas cosas, yo escribía otras, otras historias. Finalmente, él se aburrió. El blog se llamaba, creo que era mi, mi blogspot Estaba ahí. Eh, y yo, yo escribía todo en Blogger, en Blogspot que es el, la plataforma de Google, de, de blogs. Y uh-huh. empecé a escribir ahí, tenía mi blog personal, los marmotazos, y tenía, mi blog, eh, tenía otro, le pasó, perdón, blog soy anónimo, que son historias anónimas que yo no escribo. Y, por último, el, el de mi amigo Andrés, que me parecía buenísimo. O sea, la verdad, soy muy amante del blog. Me parece una manera muy bonita de, de comunicar. Pero... Luego entonces tuve la oportunidad de empezar a escribir en el tiempo y ahí trasladé los marmotazos. Y yo quería escribir allí las historias de Andrés porque me parecía que había rescatarlas pedí autorización para que me dieran otro blog anónimo, yo no quería dar la cara, pues creo que eso le, le quita un poquito de, de misticismo y como que, ah, es este pendejón, entonces claro. hubiera sido más, para mí más bacano mantener ese, ese anonimato, pero no me autorizaron que porque era darme dos blogs a mí, que no en fin, poas eh, internas políticas, entonces dije, no, pues lo voy a publicar con, con mi cara, pero es aclarando, o sea, con mi nombre, pero aclarando que es un amigo, eh, y así es. Pues me ha gustado, la verdad las historias son muy bacanas, me divertí mucho escribiéndolas, pero, pero bueno, ya no hay más tiempo, no me ha quedado mucho tiempo de escribir aunque tengo por ahí varias ideas para, para
0: historias. Entonces, muy buenísimo. Historias. Y, y te pregunto por eso porque Twitter, que es la temática que nos trae acá, es un blog. Lo que pasa es que es un blog diferente, ¿cierto? Es un espacio, recordemos que un blog es un espacio para que las personas generen contenido de lo que les gusta, de la temática que quieren, con libertad. Y y esto es es Twitter. Lo que pasa es que es un blog diferente porque es un microblog. Y en un blog normalmente se cuentan historias. Y tú, antes que ingeniero, antes que mercadólogo, asesor, creo que eres un buen contador de historias. Cuéntanos un poco. Cuéntanos un poco. eh, Y ya entrando a la temática de Twitter, ¿cómo se podría usar Twitter? para las empresas entendiendo esa esa esencia, que es el generar contenido y generar historias? ¿Cómo lo podríamos usar nosotros como empresarios? Creo que
1: algo muy bacano de Twitter es que nos niveló a todos. Que en Twitter una marca con todo el presupuesto del mundo tiene el mismo poder de comunicación que una persona cualquiera. Que una persona con tres seguidores puede volver viral y, y una marca grandísima puede que entonces al nivelarnos nos da una gran oportunidad para todos de, de hablar y de comunicarnos gracias a Twitter entonces uno puede perfectamente conversar, eh, hoy en día más pelear pero puede conversar con celebridades, con Margarita Rosa, con Félix, si nos están viendo por fuera eh, con Juanes en algún momento toda la oportunidad de cruzar tweets, porque sí, porque es Twitter, hoy en día bueno ya se ha desbujado un poquito eso pero, pero Twitter nos niveló. Y entonces sucede un fenómeno muy interesante y es que las personas adquirimos el estatus de marca cuando queremos eh, trabajar las redes sociales de esa manera y ahí nace la marca personal digital, porque la marca personal existe de toda la vida, pero ahora todos podemos tener una marca personal trabajándola en redes sociales. Y existe también la, la, el fenómeno de que las marcas se tienen que volver un poco como personas es decir, eh, adquirir personalidad, Eh, ya las marcas tienen un tono de comunicación, un estilo, en fin, adquieren características de las personas eh, que pueden ser muy interesantes si se saben manejar. Para mí un caso de éxito en Twitter es Netflix, eh, sobre todo en Latinoamérica. Netflix Latam en Twitter es un hit, porque habla como una persona. Claramente hay un equipo detrás, grandísimo, claramente es más de un community manager, pero toda la conversación que hace Netflix eh, se hace como si fuera una persona, se conversa como si fuera una persona, tanto así que la gente le empezó a decir tío Netflix. Entonces le escriben, Hola, tío Netflix, tío Netflix, ¿para cuándo tal serie? Y demás. Y, y Netflix conversa haciendo preguntas y demás con un tono muy de persona incluso dice yo digo tal cosa, ustedes me responden esta un yo, primera persona eso hace que la gente se sienta mucho más cercana a la marca entonces se empieza casi que implícitamente a tejer una historia detrás de, de la marca, eso lo hace muy bien por ejemplo el metro de Medellín también el metro de Medellín conversa mucho con la gente, y hay todo un misterio sobre quién es el community manager detrás del metro de Medellín, que en realidad pues, hay muchos también, pero es ese mito, y en algún momento creo que el colombiano, que es el diario en, en, en Medellín, hizo un live con, lo, con el community manager de, de, del metro, y era todo, ¿quién será? ¿quién será? ¿quién será? y le mostraban los zapatos, la cámara le apuntaba a los zapatos, y el man hablaba eh, pues, como si fuera él el único, y pues súper bacano, me parece, Luego, hay una manera muy, es una manera muy interesante de, de empezar a adquirir personalidad y contar historias. Y las historias, el storytelling, es una manera muy efectiva de conectar con la gente. Por eso el cine, por eso los libros, por eso tanta vaina, los blogs, volviendo al tema. Eh, el Titanic, por ejemplo, la película Titanic, pues es un barco que se hundió pero la gente vio la película y muchas veces porque hay una historia de amor detrás de eso, porque se sabe construir la historia. El hecho como tal pues puede ser interesante, pero la gente no compraba la historia de cómo se hundió el barco, porque al final eso es un documental, sino compró la historia de amor entre Rose y él, que no se me olvida el nombre de este pobre muchacho que murió congelado. Eh, así que eh, pues la historia de verdad es súper importante, es una herramienta muy útil a la hora de de vender algo, así sea vender entretenimiento, es súper valioso, y Twitter, pues, es un buen escenario para
0: hacer eso. Así es. Oiga, vamos a hacer una cosa a los que están conectados o a los que después ven el producto, eh, pues, claro, como tal, este, este video. Eh, si se acuerda cómo se llama el, el, el personaje que hace Leonardo DiCaprio en Titanic, escríbame y le mando un premio. Jack. Y le mando un regalo. Jack. Vamos a ver, vamos a ver si ellos se acuerdan. Vamos a ver. (risa) Buenísimo. Entonces, En conclusiones, acá podemos sacar muchas. La primera es, es un espacio para contar historias. Es un espacio para que las marcas se vean como personas, pero las personas se vean como marcas. ¿Cierto? Y si conquistas con historias, si conquistas con un tono de comunicación, vas a tener una audiencia que va a estar más pendiente. Ahora, la gente entra normalmente a redes sociales como Instagram a entretenerse. Entra principalmente a a, a ver las fotos que le gusta, a ver los videos que le gusta, las temáticas, ¿cierto? Esas son como las características de una red social como Instagram. ¿A qué entra la gente a Twitter? ¿Tú a qué crees? ¿Crees que también entran como a entretenerse? ¿O a qué podrían estar? Porque conocer conocer la esencia me permite tener ideas de cómo utilizarlo para mi marca. ¿Qué opinas?
1: Hay de todo. Hay gente que llega, que Bernardo, el latino. Hay hay gente que entra, hoy en día creo que lo más común es un poco a informarse. Es decir, a ver la noticia de momento, el trending topic, lo que publicó el diario, o sea, el tiempo o el medio que yo esté siguiendo y que más me interese. Principalmente esa es la razón por la que la gente entra a Twitter. Pero a todos nos gusta entretenernos. A todos nos gusta entretenernos y hay gente que consume mucho contenido. De hecho, la gente, y esto pasa en todas las redes sociales, en todo internet, la fórmula más o menos, así a grandes rasgos, es que el 90% de la gente que entra a internet solamente consume contenido, es solo de leer, eh, solo de, de, de absorber y ya. El otro 9, ese, ese 10% restante, el 9, es decir, es decir el, este 9% comparte el contenido que ve. Es como el share, el el retweet o lo que sea. Y solamente el 1% de la gente que entra crea contenido. Luego hay una gran oportunidad ahí para para generar contenido y para llamar la atención. Lo importante es destacarse o diferenciarse un poquito de, de la mayoría de la gente. Pero si yo entro a informarme o entro a divertirme o entro a comentar o a desahogarme o lo que sea... A todos nos encanta entretenernos, a todos. Y si entro a, inter- a Instagram también es a eso, a ver la foto bonita, a darle like o lo que sea, a Facebook de repente a chismear o lo que cada quien le dé a su red social. Pero si hay algo entretenido, algo que me llame la atención de alguna manera, ahí me quedo. Entretenimiento, ojo, no es reírse, no es eh, el chiste. Entretenimiento es una buena historia que puede ser dramática. Eh, entretenimiento es información también. Entretenimiento muchas cosas básicamente es una manera agradable o disfrutable de para pues para pasar el tiempo entonces si yo entro y, y, y a, a enterarme en qué va el paro para mencionar ahí un, cualquier tema eh, yo veo algo divertido veo que Netflix veo que tal marca el metro de Medellín o la pizzería tal o en fin publicó algo que me llamó la atención y me pareció divertido y me hizo reír o me me movió emocionalmente, eh, ahí me quedo. O me llama la atención y le doy tu follow, o en fin. Entonces, creo yo que que hay diferentes tipsitos para llamar la atención, pero si uno busca conectar con las personas emocionalmente, por por ahí es un buen punto de partida.
0: Claro. Entonces, fíjate que muchas personas dicen que Twitter es un espacio donde la gente pelea donde la gente eh, genera conflicto, entonces puede ser que ese conflicto o esa conversación sea estratégico para generar entretenimiento. Recordemos que el entretenimiento no es hacer reír lo que tú dices, sino generar de otra manera un espacio donde la gente se involucra porque encuentra algo, así sea una pelea. ¿Crees que Twitter permite en sus condiciones usar el conflicto para llamar la atención?
1: Lo que sucede, o sea, sí, la respuesta corta es sí, pero lo que sucede es que la sangre es escandalosa y la gente es morbosa. Entonces, eh, y eso es por naturaleza, o sea, no es una crítica, es una realidad, eh, la gente es morbosa. Eh, si uno pasa por un accidente, el trancón se forma más por la gente que está mirando lo que pasó y a ver si hay sangre, si hay muertos, si hay algo, eh, qué le pasó al ciclista que se dio contra el, el, el carro. Es, eso, eso genera más trancón que, que el hecho de que no haya espacio para pasar. Y si uno tiene en redes sociales y uno publica algo y uno puede tener 20 likes, 20, me, o sea, me encanta, o sea, corazoncitos y lo que sea, y un comentario negativo, uno se fija más en el negativo y a uno le queda sonando más esa persona que, que me criticó. Eh, bien o mal, eh, es decir, que me criticó justamente o que fue una crítica constructiva o que fue una ofensa, pero como sea, uno le llama más la atención eso y se queda pensando más en, esos, eh, en esas malas palabras. Entonces, sí, llama la atención, eso llama la atención la polémica, pero a mí no me parece una manera adecuada sobre todo comercialmente hablando por lo general uno trata de recomendarles a las marcas que eviten los tres temas prohibidos que son las tres religiones de la vida uno es religión, otro es política y la otra es el fútbol al menos en Colombia que es un país muy, fut- muy futbolero, es porque son temas que apasionan mucho, entonces cuando la gente es tan apasionada por un tema cuando veo que alguien opina diferente a lo que yo opino, se arma un choque emocional, entonces a las marcas que están buscando caerle bien a mucha gente independiente de lo que sientan eh, en, de, de sus pasiones, pues es mejor evitar esos temas en la medida de lo posible. Así que si la pregunta es si ¿sí es una manera de llamar la atención, armar polémica y demás, sí. Que sea buena, no, no me parece, al menos a mí no, me parece una manera adecuada.
0: Súper. Te voy a contar lo que admiro de, de Twitter como red social. Twitter me parece que nos da ejemplo de cómo usarlo. Ellos crean una marca con un nombre atractivo que es fácilmente reconocible de manera auditiva o bien sea gráfica. Surge surge Twitter como una representación de un sonido de un pájaro, ¿cierto? Entonces ahí aparece el famoso tweet, que básicamente es un sonido corto que representa el sonido de, de un pájaro. Y adicional a eso crean su propio lenguaje. Un tweet, tú acabas de decir. Nadie sabía que era un tweet hasta que ellos crearon su propio lenguaje. Y creo que una de las esencias del marketing es crear lenguajes propios. Entonces creo que esa es una una buena forma. eh, ¿Por qué crees que si es tan innovadora, que da tan buen ejemplo, probablemente no es la red social que use todo el mundo? O sea, todo el mundo puede estar en Instagram, mucha gente está en Facebook, hoy la gente está pegadísima a TikTok.